0: Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich habe mich heute auf dem Weg nach Gleich am Berg gemacht, um etwas über das Zuchtzentrum EG gleich am Berg herauszufinden. Mein Gesprächspartner ist Roland Günther. Er ist gebürtiger Wolfmannshäuser. Heute ist er 30 Jahre jung, wohnhaft in Römmelt. Er hat hier im Zuchtzentrum seine Lehre absolviert und studierte anschließend Agrarwissenschaften in Halle, um heute als Geschäftsführer das Zuchtzentrum zu leiten. Hallo Roland. Ja, hallo Benjamin. Tauchen wir in die Geschichte ein, was kannst du uns denn über die Geschichte des Zuchtzentrums der Gleichenberger Agrargenossenschaft erzählen?
1: Ja, dazu würde ich gerne etwas weiter zurückblättern in der Geschichte. Und zwar kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die, wurde Deutschland in die verschiedenen Besatzungszonen aufgeteilt. Hier entsprechend auch Gleichenberg ist in die sowjetische Besatzungszone gefallen und hier hat man sich ja dann entschieden, aus der fränkisch geprägten Region, welcher auch den landwirtschaftlichen Hintergrund äh, hier entsprechend hat, LBGen zu gründen. Diese LBGen wurden dann entsprechend bis äh, 1989 weitergeführt und äh, mit dem Mauerfall sind dann entsprechend diese LBGen aufgelöst worden. Man hat sich hier in am Berg entschieden, äh, diese LBGen weiter zu betreiben und äh, eine eingetragene Genossenschaft daraus zu machen. Genau, und man muss auch äh, sagen, dass hier ein sehr hoher Tierbesatz äh, war den wir heute nicht mehr haben. Nach der Wende wurden dann entsprechend viele Stallanlagen geräumt ähm, und auch geschlossen. Ja, Genau einfach aus dem Grunde, weil die Absätze sich verändert haben, die Absatzmärkte waren anders. Und äh, so ist es entsprechend dann auch gekommen, dass wir ja heute nur noch äh, Milchviehhaltung und äh, Milchviehzucht hier im Unternehmen haben.
0: Ja, jetzt bist du auf die Milchviehhaltung eingegangen. Was betreibt ihr denn alles beispielsweise für Ackerbau und welche Tiere sind bei euch anzutreffen?
1: Ja, also wir haben im Unternehmen verschiedene Schwerpunkte. Das ist zum einen die Milchviehhaltung, zum anderen die Energieproduktion und zum anderen der Ackerbau. Da würde ich mal mit der Milchviehhaltung beginnen. Wir haben hier 580 Milchkühe stehen. Wir äh, melken hier im Schnitt 36 Liter pro Tier und Tag, was eigentlich auch im oberen Spitzenbereich ist. Und äh, wie man dann entsprechend auch aus dem Namen Zuchtzentrum äh, gleich am Berg schon heraushört, sind wir auch sehr stark in der Zucht verwurzelt und verkaufen entsprechend auch re relativ viele Zuchttiere. Und diese Milchviehhaltung hier in der Region hat natürlich auch einen Grund. Wir haben circa ein Viertel unserer Betriebsfläche äh, ist Grünland. Und das Grünland kann der Mensch natürlich sehr schwer verwerden und dann machen wir uns die Fähigkeit des Wiederkäuers zunutze und veredeln entsprechend die Milch und das Grünland dann äh, zu Butter und Käse und äh, entsprechend auch Dünger für den Ackerbau. Da komme ich ja schon fließend äh, in die nächste Branche rein, die Energieproduktion. Wir haben hier drei Biogasanlagen mit jeweils 500 Kilowattstunden und damit produzieren wir zum einen Strom aber auch Abwärme, können die Abwärme in der Milchviehanlage nutzen, beispielsweise im Winter für Warmwasserbereitung, aber auch über Rückkopplung die Milchkühlung betreiben. Und äh, in gleicher Berg beispielsweise können wir auch dann damit unsere ganzen äh, Betriebsstätten heizen, durch die Abwärme, die entsprechend beim Verbrennungsprozesses des Biogases entsteht. Ja, und äh, wenn man jetzt aktuell auch mal entsprechend auf die Märkte schaut, ist entsprechend auch die Energieproduktion wichtige Standbein bei unserem Unternehmen geworden, weil es auch einfach Sicherheit bringt im Vergleich zu der landwirtschaftlichen Urproduktion. Im Ackerbau entsprechend haben wir dann äh, ca. 1800 Hektar Fläche, auf denen wir Silomais anbauen, verschiedene Getreide, vorrangig äh, Braugerste, Dinkel und äh, Weizen und zum anderen haben wir dann auch äh, sehr viel Raps im Anbau, der dann entsprechend auch verkauft wird für Ölproduktion und äh, die Abprodukte davon können wir dann auch wieder in der Milchviehfütterung einsetzen. Und wie man jetzt auch schon feststellt, macht diese ganze Sache eigentlich einen sinnvollen Kreislauf. Die äh, Kühe fressen das Gras, erzeugen entsprechenden äh, Dung, den können wir in der Biogasanlage zu äh, Strom erzeugen. Und äh, die Reststoffe, das Gärsubstrat, sagen wir auch, was wir dann aus der Biogasanlage äh, rausfahren, können wir als Dünger für den Ackerbau nutzen. Und ich habe jetzt hier auch noch mal etwas auf den Tisch äh, gelegt, was die Hörer jetzt nicht sehen können, aber was wir vielleicht erwähnen können. Die Milch liefern wir dann entsprechend äh, nach Coburg in die Milchwerke Oberfranken und dort werden das zu Käsespezialitäten verarbeitet. Bekannt ist da beispielsweise auch die Coburger Weichkäserolle, aber auch andere Käsespezialitäten wie äh, Blauschimmel oder auch eben entsprechend jetzt sehr passend in, äh, in die Zeit zum Grillen, Grillweichkäse, Grillkäse und im Winter dann auch entsprechend äh, Ofenkäse oder Backhammonbeer. Und ich finde es eigentlich auch eine schöne Sache, weil man macht ein gutes, qualitativ gutes Produkt, was man dann hier aus der Region erwerben kann. Ja, das sieht super lecker aus. Ja. Genau und äh, was entsprechend seit letztem Jahr wieder zum Unternehmen angegliedert wurde, ist die Landmetzgerei gleich am Berg, wo wir entsprechend äh, dann auch Haussalami, Produzieren Beispielsweise sehr bekannt ist die Gleichenberger Bratwurst, weil wir die noch im Schleiß da machen, was eher in anderen Läden eigentlich nicht mehr zu finden ist.
0: Mm, da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Lieber Roland, was mich sehr interessiert und jetzt, wo ich einen Fachmann hier am Tisch sitzen habe, ist, was ist denn der Unterschied zwischen Bio und Nicht-Bio, welches man häufig auf den Produkten antrifft?
1: Ja, sehr gute Frage, die auch äh, aktuell sehr gut in die Zeit passt. Ich würde sagen, als würde es erstmal so unterscheiden als Bio- und konventionelle Landwirtschaft. Ja, wir wirtschaften hier entsprechend in dem Unternehmen äh, konventionell. Das bedeutet, wir können Kunstdünger einsetzen, wir äh, setzen auch Pflanzenschutzmittel ein, um entsprechende Qualitäten äh, im Getreide zu erzielen und auch äh, entsprechende Getre Erträge zu generieren. Im Bio-Bereich beispielsweise darf man keinen Kunstdünger einsetzen, auch keine Pflanzenschutzmittel. Teilweise gewisse Pflanzenschutzmittel, wie auch Kupferpräparate, die meiner Meinung nach nicht unbedingt zu, zu befürworten sind, weil die wesentlich schwerer in der Natur abzubauen sind als die herkömmlichen äh, Pflanzenschutzmittel. Ja, und wir setzen das ja auch nicht ein aus äh, Spaß an der Freude. Wir wollen ja auch die Pflanzen damit schützen, beispielsweise vor Pilzkrankheiten. Und wenn ich dann ein hochqualitatives Brot, ein gesundes Brot äh, erzeugen will, muss ich auch ein gesundes Korn ernten. Und dazu brauche ich dann entsprechend Fungizide beispielsweise, um dann Pilzkrankheiten zu verhindern. Am Ende, ähm, ob man jetzt selber biologische Landwirtschaft betreibt oder entsprechend konventionell, ist auch einfach eine Sache des Geschäftsführers selber. Ich persönlich bin eher auf der Seite der konventionellen Seite und äh, für mich hat die regionale äh, Produktion eine wesentlich größere Bedeutung als der Unterschied zwischen Bio und konventionell. Ja, wenn man dann äh, beispielsweise das beschreiben möchte, wenn man dann im Februar als Deutscher eine Gurke oder eine Biotomate auch kaufen will, es passt einfach nicht in die Zeit und dann braucht man sich wie dieses Jahr auch nicht unbedingt wundern, wenn dann äh, diese Gemüsepreise im Supermarkt horrend teuer sind, weil sie aus Ägypten oder Spanien mit hohem Energieaufwand hierher gefahren werden müssen.
0: Jetzt haben wir viel erfahren, was ihr alles produziert und welche Tiere bei euch anzufinden sind. Ich habe verschiedene Mitarbeiter schon auf eurem Firmengelände sehen können, welche Berufsbilder beschäftigt ihr und wie kann man sich über euch und eure Stellenangebote informieren?
1: Ja, ganz klassisch ist natürlich in unserem Unternehmen, in unserem Unternehmen der Landwirt und der Tierwirt. Der Landwirt... Ähm ist hier auch in, im Ackerbau natürlich der dominierende Beruf, die entsprechend die großen Maschinen bedienen, äh, den Ackerbau auf dem Feld machen, Ernte einfahren. genau. Und der andere Beruf entsprechend der Tierwirt, die hauptsächlich im Stall arbeiten, Tiere versorgen, melken, treiben und äh, ja, die Tierbetreuung auch auf der Weide machen. Dann haben wir unter anderem auch noch äh, Schlosser. Da haben wir Land, Landmaschinenschlosser, normale äh, Schlosser, die entsprechend hier im Betrieb anfallende Reparaturarbeiten oder Bauarbeiten erledigen. Ähm, und natürlich gehört zu so einem Unternehmen wie das Zuchtzentrum in der Größe auch ein Büro dazu, wo wir entsprechend Buchhalter und Sachbearbeiter sitzen haben. Genau. Ja, und in Summe sind wir hier im Unternehmen dann ca. 40 Leute. Aktuell auch auf der Suche nach weiteren Fachkräften. Speziell im Tierbereich sind immer Stellen offen. Da kann man sich beispielsweise auch auf Facebook über unsere Firma informieren. Homepage ist in Arbeit, die muss erst noch neu aufgebaut werden. Und ansonsten kann man das auch auf einem kurzen Weg mit einem Telefonanruf oder einer Initiativbewerbung tun.
0: Kommen wir zur letzten Frage, lieber Roland. Lass uns doch gemeinsam mal einen Blick in die Zukunft wagen. Was sind denn deine Visionen für das Zuchtzentrum in werk und deine Wünsche?
1: Ja, Visionen sind natürlich auch immer schwer zu greifen. Wir wissen ja in der schnelllebigen Zeit heute, dass man nicht mal drei Tage vorausplanen kann, eine Innere, meine Intentionen und meine Visionen sind zum einen, die landwirtschaftliche O-Produktion hier am Standort beizubehalten und auch weiter auszubauen. Und wie schon auch eingangs gesagt, mit der Tierproduktion diese weiter beizubehalten, weil es einfach auch ein wichtiger Baustein hier in der Region ist, in der Landschaftspflege. Ich denke auch, dass weiterhin die Energieproduktion ein wichtiger Faktor im unsere Gesellschaft sein wird. Wir wollen immer mehr auf regenerative Energien. Und äh, da kommt einem auch, auch Biogasanlagen äh, diese Sache zugute. Und der Naturschutz wird in Zukunft, denke ich, auch weiterhin eine größere Rolle einnehmen. Wir müssen beispielsweise äh, seit diesem Jahr, im, auch in den folgenden Jahren, vier Prozent unserer landwirtschaftlichen Fläche stilllegen, um äh, einfach mehr Naturschutz zu betreiben. Wir müssen mehr vorweisen, dass wir auch nachhaltig wirtschaften. Das wird ja auch alles äh, entsprechend von den Stellen kontrolliert. Ich denke, das ist zum einen Teil auch notwendig, aber zum anderen wünsche ich mir dann auch von der Regierung mehr Rückhalt. Die deutsche Landwirtschaft soll sich an einem globalen Markt orientieren, äh, der mit Brasilien oder auch beispielsweise der Ukraine konkurrieren soll, wo ganz andere Auflagen und ganz andere Kosten Realität sind. Wir in Deutschland haben einen sehr hohen Standard an Lebensmittelqualität und auch an den Produktionsauflagen. Äh, und ich denke, das wünsche ich mir, dass wir da halt auch mehr Stabilität kriegen, um in die Zukunft planen zu können. Und da wünsche ich mir dann auch Rückhalt von den Bürgern. Wie ich auch äh, gesagt habe, haben wir die Metzgerei hier am Standort wieder mit übernommen ja, und eine regionale Vermarktung kann natürlich nur mit regionalen Konsumenten existieren und überleben. Und entsprechend würde ich mich natürlich auch freuen, den ein oder anderen Konsumenten oder am liebsten auch alle hier einmal im Unternehmen oder in der Metzgerei anzutreffen.
0: Ja, ich habe meine Leberwurst schon eingepackt. <lacht> Lieber Roland, das war sehr spannend und interessant, die Einblicke in die Landwirtschaft von dir einmal zu erhalten. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit eurer Landwirtschaft und viele, viele Konsumenten.
1: Ja, vielen Dank.